0: Haddr o jag om all elah uta ira naqia. Lad iforgängelige lys fra din åpenbarings skinne i våre hjerter, herre, og opp med vår forstandsøyne om Kristus vår Gud. Måtte du opplyse våre sinn når vi leser om dine hellige tjenere. Apostler, martyrer og profeter, biskoper, asketer og rettferdige, som fullførte den gode striden og bevarte den samme troen. Lær oss ved deres eksempel å leve i lyset, slik at også vi kan leve for dig, vår Herre og velgjøret, og ved din siste befaling nå fram til den evige hvile, der hvor alle de hellige bor. Den 24. august feirer vi den hellige prestemartyr og apostelike Kosmas av Eidolia. Helge Kosmas var født i en liten landsby i Eitolia i Hellas i året 1714, cirka. Hans foreldre, som var vanlige folk, men fromme, oppdrog ham i Guds frykt og kjærlighet til de helge skriftene. Da han var cirka 20 år gammel, begav han seg av stel til det helge Athosfjellet for å studere der i det akademie som den gang var, hørte til under Vatopedi-klosteret og den berømte Eugenius Bulgaris underviste. Men de reaktioner som blev framkalt ved grunnleggelsen av den institutionen, som overførte opplysningstankene til hjertet av ortodoxiens festning, tvang Bulgaris og andre berømte lærere til å forlate Atos, og akademiet kom hurtig i forfall i året 1759 skjedde det. Dette var for den unge Kosmas et tegn som fra forsynet, han ga avkall på studiene og gikk inn i det klosterlivet som fantes der i Filoteu-klostret. Hvor hans iver for de asketiske kampene og hans fromhet gjorde han verdig til å bli ordinert tilprest, kort etter at hans monastiske tonsur var gjennomført. Fra sin ungdom av hadde den salige et stort om å utbrede Guds ord rundt omkring, I till en så stor grad at han sa at omsorgen for brødrenes frelse fortærte ham. I disse for det undertrykte greske folkvanskelige tidene, medførte uvitenhet om troens barne lærdom og om den kristne kultur, at det ble like gyldighet, og de gode skikkene gikk tilbake i en slik grad, at evangeliets forkynnelse trengte sig på som den oppgaven som hastet mest. Men advart av de hellige fedrenes undervisning, ville Cosmos ikke kaste seg ut i det apostoliske liv av egen vilje. Da han slik ønsket å vite om det var Guds vilje, åpnet han en dag den helgeskriften på Morfo, og så støttet han på dette ordet fra apostelen. «Ingen må søke sitt eget beste, men den andres beste», som det står i 1. Korinther brev 10.14. Slik ble han opplyst av Guds ord, og etter å ha rådspurt åndelige fedre på det hellige fjellet, begav han sig til Konstantinopel for å få tilatelse av patriarken Seraphim den andre, å ta noen timer i talekunst hos sin broder Arkemandritten Chrysantos, som deretter ble leder av det patriarkale akademi og siden drev skolen på Naxos. Den nye apostelen Kosmas begynte sin forkynner virksomhet i kirkene i Konstantinopelregionen. Deretter gikk han frem til de vestlige regionene av Hellas, Nafpaktos, Brakori, Mesolongion och Thessalia. og kom deretter tilbake till Konstantinopel. Etter at han hade trukket sig tilbake en tid på Athos, fikk han av patriarken Sofronius den II Makt til å begynne å forkynne på sykladene i øyhavet, for slik av å trøste befolkningen der, som hadde mistet mote etter et uheld med et opprørsforsøk som Russland hade tilskjønnet i 1775. Deretter vendte Kosmas tilbake til ensomheten i klostrene og fullførte da 17 års på det hellige berg men hans hjerte som brant av kjærlighet for brødrene, lot han ikke få være i fred. Han dro gatter til Thessalonika, oppholdt sig i kort tid i Berøa, og gjennomreiste deretter hele Makedonia, i det han samlet store skarer av troende som hørte på han og omvente sig. Fra Kephalonia begav han seg videre til øyen Sakyntos, deretter til Korfu, og derfra videre til Epirus, hvor kristendommen befant seg i en begredelig tilstand, for å kunne styrke den ortodoxe troen i folket og hindre overgangen til islam. Ved hjelp av Guds nåde gjorde Helge Kosmas mange under i disse regionene, som inntil våre dager er gjennomtrengt av den gjenlyden av hans forkynnelse, og ved sine formaninger oppnådde han og gjenreise de kristne skikkene i landet. Hans ord var enkelt og innenfor alles rekkevidde. Han brukte bilder og uttrykk som var lånt fra dagliglivet, men det var også fullt av mildhet, fred og glede, som bare den helge ånd kan framkalle. Det hadde egen egenskap at det straks trengte inn i sjelen på hans tilhørere, og like hurtig ble det mottatt med begeistring som et uttrykk for Guds vilje. Da ingen kirke kunne romme de skarene som samlet seg om den nye apostelen, forkynte han ute i det fri, oppe på en transportabel forhøyning ved et stort kors som han hadde festet i jorden, og som etter hans bortreiste ble en kilde til helbredelser og lindring av legemlige og åndelige onder. Han underviste de kristne i å leve etter kristig bud og holde søndagen, Herrens dag, ved å la... De daglige gjøremålene ligger for å kunne reise til kirken og høre Guds ord. Overalt hvor han kom forbi grunnlaget han skoler, et arbeid han hadde så for å være grunnleggende, hvor man gratis fikk undervisning i gresk og i de hellige skriftene. Han overtalte de rike at deres overflod skulle komme de fattigere til gode, slik at de fikk råd til å dele ut bøker om fromhet... Og pengene gikk også til kors og bønnekranser, og han tilskynte dem også å finansiere døpefonter slik at barna kunne døpes i kirkene. En skare på 2 til 3000 troende fulgte ham overalt, så det var en hel herr for Kristus som reiste fra sted, sted i hele Albania i følge med den hellige og man anså han for å være enten Enoch eller den hellige profeten Elias, som hadde kommet for å forkynne ny tids mordrøde. Innen han begynte sin forkynnelse holdte han alltid vesper eller paraklese til gudfødersken. Deretter, etter at han hadde talt, overlot han om sorgen til cirka 50 prester som også fulgte han, for å fortsette hans arbeid med skriftemål «Feiring av den hellige oljens tjeneste», den hellge atverrden og personlig besøk hosverro igen. Sjøt den hellige synarvisning ikke had en nå polemisk tendens, men begrennsset sig til lunavisning i de evangeliske dydene, det evangeliske dytne oppstord delik villellet av vært vanskeligheter. Der han hade besøgt Pasjen i Johannier, vi kan sto ers bevisninger av han, men det var vi gøda der som, och pissade av missnöje och blev rasande etter att en helge hade fått torgdagen flyttet fra söndag till lördag och de obeviste passagen om å göra ende på hans liv. Kosmas hade försikt når han kom till ett nytt sted, att han først fick den personliga tillåtelse från stedets biskop till att förkynna och etter att han hade fått det reste han till de civila myndigheterna för att säkersäga sig tillåtelse där. Da han en dag var kommet til en landsby i Albania ved navnet Kolikontasi, hørte han at regionens Pasha, som er et kurd Pasha, oppholdt sig ikke så langt derfra i Berati. Tross at han fikk råd om å være forsiktig, besluttet den hellige selv å reise til stedets befullmektigede for å be om tilatelse til å forkinne. Denne meddelte han at han hade ordret om å bringe ham til Kurt Pascha. Med disse ord forstod Kosmas at tiden for han var kommet til å kone sitt verk med martyrie. Og han takket Kristus for at han hade blitt funnet verdig til en sådan ære. Den neste dagen, som var den 24. august 1779, eskorterte syv soldater han under den påstanden at de skulle føre han til Paschaen. Men etter to timers uh, vei stanset de en elv og uh, sa til han at dommen om hans henrettelse allerede var falt. Full av glede takket den helge Gud, velsignet med korsets tegn de fire verdensretninger og brakt en bønn om alle kristenes frelse. Han avslo å få hendene bundet for han kunde beholde dem i korsform og uten å vise den minste motstand ble han hengt i et tre og oppgav sin sjel til Gud. Han var da blitt 65 år gammel. Da de kristne som var ilet till for at i å gi deres fiskenet og oppsamle den helges legeme, som hans bødler hade kastet i elven, ikke fikk tak i ham, skjedde det etter tre dager at en prest ved navn Markus etter å ha hengitt seg til bønn, oppdaget det dyrebare relikviet som fløt på vannet, oppreist som om den hellige enda var i livet. Han ble tatt opp av vannet, og etter å ha blitt ikledt sin monastiske drakt, ble han gravlagt. Da skjedde det flere undre ved hans grav og ved hans relikviers berørelse. I 1813 lot Ali Pasha av Joanina, som Helge Kosmas hade forutsagt, ville få en strålende fremtid, en kirke og et klosterbygge der ved graven hans. Og hans hodeskaller ga han i et relikvieskvin av sølv til sin kristne ektefelle, Basilike. Helge Kosmas, hvis forkynnelse på avgjørende vis bidrog til troens og nasjonalfølelsens gjenoppvekkelse hos det greske folket, ble straks etter æret av folket som en ny apostel, og som de nye martyrers fyrste. Men hans styrkelse ble ikke desto mindre først offisielt anerkjent i 1961 av det økumeniske patriarkatet.